0: WWW, das steht für World Wide Web, also zu deutsch Weltweites Netz. Und es ist die Abkürzung für das, was wir heute zu Internet sagen. Und es gibt fast nichts, das so rasant und so schnell und so unaufhaltsam wächst wie das Internet. Wo es doch vor in den vergangenen drei Jahrzehnten ja, sich von einem experimentellen Vernetzung zwischen ja, Forschungsrechnern und Regierungsinstitutionen zu einem weltumspannenden ja, Netz entwickelt. Mittlerweile sind viele Menschen mehr Stunden online als offline. Nicht zuletzt wegen den Siegeszugs mobiler Geräte. WWW, das heißt nicht nur World Wide Web, sondern steht auch für Wir wollen wachsen. Wachstum finden wir in vielen Bereichen unseres Lebens. Betriebe wachsen, Vereine wachsen. Familien wachsen, Menschen wachsen und Gemeinden wachsen. Doch an vielen Stellen machen wir Wachstum an Zahlen fest. Die Größe einer Gemeinde ist für viele Menschen ja, entscheidend. Und doch sagt die Größe einer Gemeinde nichts über ihre Qualität aus. Sie sagt nichts über die Lebendigkeit der Gemeinde aus. Wir verbinden mit Wachstum auch schnell ja, Weiterentwicklung. Unser ganzes Leben dreht sich um Weiterentwicklung. Aber wie sieht es da in deinem und meinem geistlichen Leben aus? Und darum geht es auch in unserem Text heute in Epheser 4, in den Versen 15 und 16. Dort heißt es, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsenden allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Es ist immer schön, wenn ein Bibeltext mit dem Wort sondern oder stattdessen beginnt. Das merkt, das merkt man doch, dass es unvollständig ist. Denn was Paulus hier zeigt, ist ein Bild von Vorher und Nachher. Und genau darum geht es auch im ersten Punkt. Vorher, Nachher. Was für einen Unterschied macht es, im Glauben zu wachsen? Dafür muss man sich den Vers vorher noch mit ansehen. Ich lese Vers 14. Damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen. Durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Das ist das Vorher, dem der Paulus, das Nachher, das Wachstum entgegensetzt. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Die allermeisten Fähigkeiten müssen erlernt bzw. eingeübt werden. Das kann man ganz besonders an Kindern gut beobachten, erst robben sie, dann krabbeln sie und dann lernen sie zu gehen. Auch ihre Sprache, wie sie sich langsam entwickelt. Das ist auch im Beruf so. Das ist im Hobby so, das ist im Sport so und das ist auch im Beruf und in der Musik so. Das ist normal. Niemals würde er, ja, jemand einen anderen verurteilen, weil er etwas am Anfang ja noch nicht so perfekt kann. Und das ist auch im Glauben so. Niemand würde einen, ja, der sich frisch bekehrt hat, von ihm ja, bombastisches ähm, Bibelwissen verlangen und merken und wissen und wollen, dass er das kann. Es ist völlig normal, dass man nicht fertig zur Welt kommt. Was nicht normal ist, ist allerdings nicht zu wachsen und sich zu entwickeln. Ich will so bleiben, wie ich bin wie es mal in einer Werbung hieß, das gilt nicht, das ist verkehrt. Kinder wollen sich weiterentwickeln, endlich Dinge tun, die Erwachsene tun. Ein gesunder Christ will wachsen, will Jesus ähnlicher werden, will sich entwickeln. Denn das vorher klingt ja vor allem aus der Perspektive, wenn man es so vor sich hat, ja, etwas ja nicht so übermäßig attraktiv. Paulus sagt, dass ein, ja, ein Christ, ein unreifer Christ, ein Spielball der Einflüsse von außen ist. Manche Menschen bringen uns durcheinander. Die einen absichtlich, weil sie böse Absichten haben. Die anderen, ja, weil sie es vielleicht nicht besser wissen. Und unser Grad an Reife, an Wachstum zeigt sich darin, wie sehr es uns verwirrt. Wie sieht es in deinem Leben aus? Bist du gefestigt? Kannst du gute Lehre von ihr Lehrer unterscheiden? Kannst du Bücher, die du liest, beurteilen? Predigten einsortieren? Das ist ein Zeichen davon, dass Wachstumsprozesse bei dir eingesetzt haben. Also dieser Unmündigkeit im Vorher setzt Paulus mit den Worten sondern beziehungsweise stattdessen ein Nachher entgegen. Er führt aus, was Wachstum bringt, wie Wachstum gelingen kann, was das Ziel dieses Wachstums ist. Wie können wir wachsen? Das ist der zweite Punkt. Wie können wir wachsen? Das passiert laut unserem Text durch zwei Dinge. Ich lese nochmal Vers 15 und den Anfang von Vers 16. Dort heißt es, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Und wieder finden wir hier diese zwei Pole, die es in der Bibel immer wieder zusammenzuhalten gilt, die eigentlich ja, so gar nicht zusammenpassen. Aber die auf der anderen Seite auch ganz schnell zu ihr Lehre führen, wenn man sie nicht oder wenn man sie auseinander nimmt. Es ist unser Beitrag, unser Wollen und unser Bestreben. Und es ist Gottes Werk. Es liegt ganz an Christus. Nochmal. Es ist unser Beitrag, unser Wollen, unser Bestreben. Und auf der anderen Seite ist es Gottes Werk, es liegt ganz an Christus. Das Erste stand in Vers 15. Wir sollen in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Die Wahrheit, das ist in der Bibel keine Theorie, äh, theologische Größe, kein philosophisches Konstrukt, kein für Wahrheiten von Glaubensgrundsätzen, sondern eine Person. Jesus selbst ist die Wahrheit. Wachstum schaffen wir also, indem wir an Jesus festhalten. Und dazu gehört, lies die Bibel als Quelle der Wahrheit. Bleib mit ihm verbunden, durch Gemeinschaft auch mit anderen Christen. Und vergiss nicht das Beten, das Reden mit ihm. Jesus ist die Wahrheit. An ihm festzuhalten bedeutet, im Glauben zu wachsen. Aber da war noch dieses kleine Attribut dabei wie wir an der Wahrheit festhalten sollen, in Liebe. Und das ist ganz wichtig, denn Wahrheit ohne Liebe wird zu Gesetzlichkeit und Hartherzigkeit. Und das ist alles, aber das ist kein Wachstum im Glauben. Bibelkenntnis, egal ob Bibelverse, die du auswendig gelernt hast, Gliederungen, Zusammenhänge, sie bringen dir nichts, wenn du die Liebe nicht hast. Paulus bringt es äh, ja, mit anderen Worten in 1. Korinther 13 zum Ausdruck, wo er, ja, er sagt, ohne diesen Geist der Liebe ist alles festhalten an der Wahrheit ja, für die Katz. Er ist alles festhalten an der Wahrheit für die Katz. In der Wahrheit fest sein und das in Liebe, das ist unser Job. Bleibt noch die andere Seite dieses Spannungsfeldes, wie ja am Anfang von Vers 16 uns gezeigt wird. Ihm also Christus verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Gott ist es, der jedem einzelnen Menschen Wachstum schenkt. Ja, wir Menschen, wir hätten unser Wachstum gerne selbst in der Hand. Da könnten wir auch selbst bestimmen, wie schnell wir wachsen wollen. Aber das haben wir nicht. Wir müssen tun, wir müssen festhalten, und doch ist es ganz er, der das Wachstum schenkt. Das gilt für unser Wachstum, aber auch für unser geheiligtes Leben. Alleine er und völlig wir. 100% plus 100% gleich 100%. Das ist die Rechnung, das ist Mathematik bei Gott. Alleine er, völlig wir, das bedeutet Wachstum im Glauben. Okay, wir sollen wachsen, weil es ein Vorher und ein Nachher gibt. Wir haben gehört, wie wir wachsen können. Aber was ist das Ziel von Wachstum? Und das ist das Dritte heute, das Ziel. Ich liebe dieses Bild vom Körper, das Paulus hier und aber auch im ersten Korintherbrief zeichnet. Denn man kann so herrlich viel daran zeigen und es zeigt, wie großartig, auch Gottes Gemeinde ist. In Vers 16 finden wir auch in diesem Bild das Ziel für das Wachstum jedes einzelnen Christen. Dort heißt es, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Nur wenn wir wachsen, können wir auch unsere Aufgaben, die Gott uns zugewiesen hat, auch wirklich ausführen und tun. Damit wir deutlich, dass Glaubenswachstum in unseren Gemeinden das Mittel ist, um eine lebendige Gemeinde zu sein. Wenn wir unseren Platz im Leib besser einnehmen, dann werden wir Jesus ja mit Freuden bekannt machen. Wir werden mutig von ihm reden, ihn fröhlich bekennen. Wenn wir im Glauben wachsen, werden wir Menschen dienen ihnen mit Freuden helfen, ja, aus ganzem Herzen für sie da sein. Einfach, weil man das so macht. Einfach, weil es ja unsere DNA ist. Wenn wir unseren Platz im Leib einnehmen, werden wir Gemeinschaft leben. Und zwar eine Gemeinschaft, die weit über das hinausgeht, was man zum Beispiel in einem Fußballverein findet die geprägt ist von Annahme, von Liebe, Geduld, Freude, Langmut, Sanftmut. Gemeinschaft, die nicht von dieser Welt ist. Zu sagen, dass das alles dann automatisch wäre, sicher zu viel gesagt. Aber es passiert viel leichter, viel selbstverständlicher, weil durch dieses Wachstum wir vom Wesen her dem viel näher kommen. Es ist anstrengend, ja, aber kein Vergleich zu vorher. Wenn wir uns im Glauben weiterentwickeln, wenn wir im Glauben wachsen, wird es leichter, selbstverständlicher und lockerer sein. Weh, weh, weh. Wir wollen wachsen, und zwar zu ihm hin. Amen.